0: Herkese merhaba. Bugün bana en çok sorulan sorulardan biriyle karşı karşıyayım. Herkes tek maaşı güvenle mutlaka ek iş yap, pasif gelir getir biz bunları nasıl yapacağız diye bana soruyorlar. Şimdi şöyle, ek iş yapmak biraz sizin gözlerinize kalmış bir şey. Öncelikle kendi becerilerinizi bir yana yazın, yanına da Hobilerinizi yazın ve bunların ikisini şöyle bir kıyaslayın istiyorum. Onları bir arada tutarak neler yapabilirsiniz? Bununla ilgili çeşitli araştırmalar yapın. Bakın sistemde insanlar bu iki tane beceriyi ve hobiyi yan yana getirerek daha önce neler yapmışlar, neler başarmışlar. Size en yakın gelen iş örneklerini güzelce not alın. Ondan sonra içlerimden hangileri olabilir konusunda çeşitli araştırmalar yapmanızı öneriyorum. Az sonra size 3 tane temel prensip önereceğim. Bu prensiplerle beraber sadece ek işinizi nasıl geliştirebilirsiniz, kendiniz bu konuda nasıl farklılık yaratabilirsiniz değil, aynı anda sizi, hayata bakışınızı, hayata algılayış biçiminizi hepsini derinden değiştirecek 3 tavsiye ile geliyorum. Daha önce konuştuğumuz gibi, ek iş içinde, pasif gelir içinde aslında ihtiyacınız olan şey para değil, bir fikir. Öncelikle bu fikrin neler olabileceği konusunda açın kağıt, kalemi ve kendinize notlar çıkarın. Sonra bunların içerisinden sizi besleyen, sizin tutkun olabileceğiniz tipte, aynı zamanda da becerilerinizden beslenenleri içinden önceliklendirerek seçin. Sonra bunu önünüze alın ve Birinci aşamaya gelin. İlk aşama. İşler nasıl işliyor? Bir şey en iyi yapmanın ilk adımı öğrenmektir. O fikrinizle ilgili işlerin nasıl işlediğini araştırmak üzere fikrinizi ayrı bir kağıda yazın. Onun hakkında birçok soru üretin. O soruların cevaplarını araştırın. Sistemde bu düşündüğünüz iş akışı nasıl işliyor? Bu sistemin içinde büyük şirketler var mı? Bu şirketler bu sistemi nasıl oturtmuşlar? Ya da sizin gibi bunu ek iş olarak yapmış daha önce insanlar var mı? Onlarla yazışın, onlara sorular sorun. Sonra internete girin, çeşit bir çeşit bununla ilgili videolar vardır. Onları izleyin, notlar alın. Ama dediğim gibi beyninizi dosya dolabı olarak kullanmayın Allah aşkına. Mutlaka bir oyun defteriniz olsun. O deftere bu yapacağınız planı tek tek yazın. O soruları tek tek orada sorun. O cevapları yanına notlar alın. Kendinize bir veri tabanı oluşturun. O işle alakalı bir Veri tavanınız olsun. Ve iş planınıza en önemli noktaların detaylarını yazarak bu fikrin ilk adımını atın, fikri öğrenin. Defterinize yazın diyorum ki, çünkü fikri uygulamaya koyabilin. Çünkü siz bu defterinize yazdığınız zaman devamlı üzerinden geçeceksiniz. Her geçtiğinizde o fikir köklenecek, dallanacak budaklanacak ve ileri aşamada size meyve olarak banka hesaplarınızda karşılığını verecek. O yüzden de bıkmadan, usanmadan fikriniz konusunda tekrar tekrar üzerinden geçin. Fikirlerinizi bu defterinize tuttuğunuz anda her aşamalarında siz de defterinizle beraber bu aşamalara şahit olacaksınız. Bu aşamalar hayatınızı, tutumunuzu, yaşamla ilgili algılarınızı, çevrede baktığınızda o işi görebilmenizi, algıdaki seçiciliğinizi, her şeyinizi değiştirecek. Yeter ki o fikri yazın ve uygulamaya koymaya başlayın diyorum. Şimdi fikir konusunda ne aşamadayız? Önce fikri bulduk. Sonra onun nasıl işlediğini öğrendik. Sonra onu defterimize yazdık, uygulamaya başladık ve şimdi sıra onun nasıl değiştiğini öğrenmeye geliyor. Çok sevdiğim bir özdeğiş var. Neyin başarılı olmasını istiyorsanız onun üzerine çalışın. Eğer işinizin başarılı olmasını istiyorsanız işinizin üzerine çalışacaksınız. Mutluluğunuzun artmasını istiyorsanız mutluluk üzerine çalışacaksınız. Başarılı olmak istiyorsanız başarı üzerine çalışacaksınız. Yani yapacağımız şu an bu yeni ek işimizin, bu fikrimizin üzerine çalışmak ve nelerin değiştiğini kendi gözümüzle şahit olmak. Hezeyanlarla bütün bir ömrünü geçirir. Hayatı suçlar, şanssızlığını suçlar, hayatta her işinin yolunda gitmediğine dair serzenişlerde de bulunur. Oysa hayat böyle idam ettirilmez. Çünkü bu işe yarayan bir yöntem değildir ekonomimizi, sosyal hayatımızı, fiziksel ve ruhsal, bedensel bütünlüğümüzü sağlayabilmemiz için kendi hayatımızı değiştirecek şeyler üzerinde çalışmak zorundayız. Gerçekten hayatta bulduğunuz her şeyi hayata geçiremeyebilirsiniz. Bunu çok iyi anlarım. Ama hayata geçirebilecek şeyler bulmak temel göreviniz. Düşünsenize hayatınızın sonuna geldiğinizde hayatta isteklerinizin sadece %10'la ya da daha azına ulaşmış olsanız kalan %90'ın hiç gerçekleşmediğini düşünseniz sizin için nasıl bir his olur? Daha önce de söyledim. Eksik olan fırsat eksikliği ya da para eksikliği değil arkadaşlar. Fikir eksikliği. Bu fikri araştıracağız. Bu fikri bulmak için uğraşacağız. O yüzden de fikirlere not alıyoruz. Öncelikle nasıl işlediklerini görüyoruz. Sonra o fikirleri deftere yazıp uygulamaya geçiyoruz. Teker teker üstlerinden geçiyoruz. Ve buradaki değişim aşamalarını, her değişim aşamasını not ediyoruz. Ve burada yaptığımız en önemli şey var. Çocuksu duygularımızı işin içine koyuyoruz. Bir nedir? Merak. Çocuklar bir şey merak ettiğinde ne yapar? Deliller gibi sizi bıktırana kadar soru sorar. Aynı şeyi yapacağımız iş için de geçerli. Çocuksu merakınızı elinize alın ve o işle alakalı sorulabilecek tüm soruları sorun, onları listeleyin ve onların cevaplarını arayın. Bunları yaparken oflayıp pufluyorsanız o işi bırakın arkadaşlar. Çünkü yapacağınız ekiş sizin heyecanınızı uyandırmalı. İçinde sizin becerileriniz olmalı aynı aynı zamanda tutkularınız, yetenekleriniz, istekleriniz ve hobileriniz de barındırmalı. Yani yapacağınız iş size her öğrendiğiniz şey kendi iç dünyanızda size heyecan olarak geri dönmeli. Merakınız ve heyecanınızın yanında sizi o işe inandırmalı arkadaşlar. Çünkü eğer duygu olarak iyi duygularla devam etmezseniz o işe inanamazsınız. İnanmadığınız bir iş işte hiçbir zaman başarılı olmaz. Ve sonrası mı? Yani yapmanız gereken her şeyi yaptınız mı? En sonunda ilahi sisteme güvenmek. Bu aynı şuna benziyor. Yeni doğan bir çocuk ne yapıyor? Gözü kapalı bir şekilde olacaklardan habersiz evren ona ne verirse onu alıyor. Bizim de yapacağımız bu. 9 ay annemizin karnında gelişimimizi tamamladıktan sonra artık evrenimize güvenmek zorundayız. Artık daha sonrası ilahi sistemin bize getirdikleriyle sınırlı. Şimdi gelelim temel ikinci aşamaya. İşi direkt olarak uygulamaya koymak. Artık örneklem yok, artık araştırma yok. Birinci aşamada hepsini tamamladık. Şu an aksiyon alıyoruz. İlk aksiyonlarımız küçük küçüktü. Nasıl işlediğini öğrenmek içindi. Şimdiki aksiyonlarımız abartılı. Biz buna kocaman aksiyonlar diyoruz. Eğer birisi bir işe geliyorsa ve şunu diyorsa bir başlayalım bakalım görürüz. Bir başlayalım kendime bir ay süre verdim ona göre karar vereceğim. O işe hiç başlamayın. Bir işe koyunun aksiyonlarınızı devasa şekilde alın. Yani günde 10 kişi aramanız gerekiyorsa onu 100'e çıkarın. O işle alakalı tanıtımınızı yapmanız için... 10 telefon görüşmesi gerekiyorsa bunu 50'ye çıkarın. Yani 6 aylık bir plan yapın. Biz buna oyun planı diyoruz. O planı olabildiğince agresif sayılarla büyütün. Oyun planınıza bakın. Eğer sayılar agresif şekilde büyük değilse hemen oyun planınızı değiştirin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum kafanızda hiçbir şeyi düşünmeyin. Her şeyi kağıda dökün. Bütün planlarınız Kağıtta olsun. Kafanızda işletmeyin. Kağıt üstünde işletin. Kağıt üstünde şirketinizi, işletmenizi, girişiminizi, ek işinize adım, adım, adım, adım, adım kurun arkadaşlar. Bu tarz programlar, planlar yapan arkadaşların karşıma geçip bana anlatmaya başladığında tek bir şey derim. Durun. Durun. Bana planınızı gösterin. 6 ay içerisinde bu işle alakalı eylem planlarınız neler? Somut olarak ne maddeler yazdınız, onların ne alt maddeleri var, neler işledi, neler değişti, sonuçta neler oldu, oyun planınızda ne güncellemeleriniz oldu, 6 ay içerisinde neler olacağı konusunda bana somut adımları anlatmayın, gösterin derim. Ve dediğim gibi bu aşamada en sevdiğim kelime harekete geçmek, aksiyon olmak, ama asla küçük aksiyonlar değil, asla sınırlı zamanlarda sınırlı insanlar değil. Kocaman aksiyonlar almak, eğer kapı kapı gezecekseniz bir kapı değil, on kapı. Telefonla konuşacaksanız on kişi değil, yüz kişi. E, mail atacaksanız yüz kişi değil, bin kişi. Bir müşteri görüşmesi yapacaksanız on kişi değil, elli kişi, yüz kişi gibi kendi bulunduğunuz potansiyelinizi maksimum seviyeye çıkaracak kadar Büyük aksiyonlar alın. Evet bir işi öğrenmek çok iyidir ama asıl öğrenim mutlaka yolda olur. O yüzden de bin tane aksiyon almadan işinizi asla ertelemeyin, devam edin. Çünkü aksiyon almazsanız çok bilgili birer az kazanan olursunuz arkadaşlar. Ve işinizin üçüncü aşamasına geldiniz. Artık işinizi çok iyi biliyorsunuz. İşinizle alakalı eylem planlarınız var ve bunlar uygulanıyor. Bunların sonucunda işinizin tam olarak size ne getirip ne götürce çok iyi öğrendiniz. Sadece üçüncü de sizi önerip dikkatli olmanız. Öncelikle dikkatin bazı seviyeleri var. Bunlardan, bunlardan birincisi. Sistemi alt etmeye çalışmayın. Sistemlerin nasıl işlediğini öğrenin. Bu konuda çalışın. Ancak bunu yenmeye çalışmayın. İnsanlar olacak işleri eğmek, bükmek ve kısa yoldan onu ulaşmak için hep kısa yolların peşinden koşarlar. Basit cevapların peşine düşmeyin. Ben artık sistemi anladım. Bununla bu kadar uğraşmama gerek yok. Ben şu yoldan gidersem bu sonuca daha hızlı varırım yoluna girmeyin arkadaşlar. Çünkü sistemi alt etmeye çalışırsanız o sistem bir şekilde sizi ele geçirir ve basit ve ucuz bir hayatınız olmaya başlar. Sistemi öğrenin, sistemin kurallarına tam tamına vakıf olun ve sistem olabilecek en iyi şekilde geliştirerek kendinize, kendi lehinize çalışacak hale getirin. Bu durumda beklediğinizden daha uzun zaman alabilecek başarı ama emin olun ki kök salmış bir şekilde olacak ve bu ağaç büyük rüzgarlara, tufanlara karşı dirençli olacak. O yüzden de asla bu konuda pazarlık yapmayın. Sistemin kısa yollarını öğrenseniz de uygulamayın. Olabildiğince işin doğru yolundan, doğru şeklinden gitmeye çalışın ki kökleri sağlam bir işiniz olsun. Bu sürede size söyleyebileceğim lütfen çabuk öğrenen bir olun. Aynı hataları defalarca tekrarlamayın. Bunun için mutlaka defterinizi kullanın. Ya aldığınız bu aksiyon aldığınız defterde değişimleri görün. Orada yaptığımız hataları not edin. Bir daha neler yerine onu yerine neler yapmamız gerektiğini kendinize öğretin. Aynı yerde, aynı şekilde aynı hatalara düşmekten vazgeçin diyorum. Ve yanınızda da aynı hataları tekrarlayan belirli varsa, yanınızdan onları olabilince uzaklaştırmanızda fayda var. Çünkü siz de aynı hatalara doğru çekebilirler. Ve üçüncü nokta ise inatçı olmayın. Eğer 20 yıl bir şey uygulamışsınız ve onun sonunda başarılı olduysanız, ama 21. yıl hala onun geçerli yoksa onun geçerli olmadığını kabul edin diyorum. Eğer sonunda daha iyi bir değişim elde edeceksiniz, bunu görüyorsanız, ben sizin yerinizde olsam asla değişimi hayır demem. Daha iyi bir yol gördüğünüzde mutlaka bunun peşinden gidin arkadaşlar. Yani toparlamak gerekirse. Bence insanoğlu tutkuyla severek başarılı olabileceği şeylerin üzerinde kafasını yorarsa, bunun üzerinde aksiyonlar alırsa, kocaman aksiyonlar alırsa ve bununla alakalı nasıl değiştiğini görerek bazı belirli dikkat seviyelerine oturtursa tutkun olduğu şeyi başarmamasına imkan yoktur. İnsanoğlu genelde gününü kurtaracak heveslerin peşinden koşar. Bu açıdan bakıldığında tutkun olduğunuz şeyi yapmaya çalışmak gerçekten zor bir seçimdir. Ama nihayetinde bu dünyaya bir kere geldiniz ve içinize doğan şey, içinizin istediği şey asla bir rastlantı olamaz. Evrensel bir rastlantı hiç olamaz. Mutlaka buna kulak vermenizi öneririm. Sonrasında pişman olurum korkusu yerine en azından şansımı denemiş olurum şeklinde hareket ederseniz ve rasyonel doğru bir planlamayla bu işin olmazsa olmazlarını yerine getirerek devam ettirirseniz mutlaka eninde sonunda istediğiniz o başarıya ve o ez zenginlik seviyesine varacaksınızdır. Bundan hiç şüpheniz olmaz. Hmm.